0: Oi, hoje no Show Business temos Lorival Luz, presidente da BRF, uma das maiores produtoras de frango do mundo. Não percam! É um prazer sempre falar com você. Vou começar com uma coisa super simples, né? Quais são os projetos da BR Foods, em tempos de pandemia, para os próximos cinco anos?
1: Bom, nós temos um projeto, um programa, não só para os próximos cinco anos, mas também para os próximos dez anos. O que nós fizemos o ano passado foi fazer um planejamento estratégico, mirando os objetivos da companhia para os próximos dez anos. Afinal, acho que é uma mas como empresa. é que faz
0: isso no meio da pandemia...
1: Olha, posso te dizer que não foi fácil e durante algum tempo a gente se perguntou Pô, será que a gente para e deixa para ver depois ou faz? Né? E eu acho que a minha decisão ali foi a gente tem que fazer e a gente fez, até porque nós estamos aqui num setor de alimentação. Então, nós temos que prover alimentação para a população e a população não vai parar de se alimentar nos próximos anos, com ou sem Covid. Então, é exatamente para reforçar essa estratégia e essa visão de longo prazo. O que a gente teve que fazer, Sônia, e aí sim, é nos adaptarmos à velocidade das mudanças que ocorreram no perfil e no hábito de consumo das pessoas.
0: Exatamente. Vou só te interromper um minutinho. Pandemia. Minha grande curiosidade, ouvindo você agora colocar é, essas coisas aqui para gente, foi saber, o consumo de frango caiu, subiu ou permaneceu em tempos de pandemia? O pessoal comeu menos ou mais? Olha,
1: vamos lá, tem vários fatores aí também como nós exportamos e exportamos muito para os Emirados Árabes, é, por exemplo, a todo o mercado halal, onde nós, e é um orgulho para nós brasileiros, é ver que nós, a marca sadia, é lida naquele mercado e é uma referência de qualidade naquele mercado. Então, de forma ampla, para tentar te dar um, um resumo, eu que, tá, o que aconteceu? O aumento, existiu sim um aumento do consumo dos nossos produtos. E aí, a gente, nós temos produtos como você bem disse, a carne, o que a gente chama de natura de frango, a carne de porco, tem crescido, e o consumo per capita no Brasil tem crescido ano a ano, ele estava em 15 quilos é, por habitante, já está em 17 quilos por habitante, ainda longe do, de frango, que é na casa de 48 quilos por habitante, mas tem mostrado um crescimento. Mas, sobretudo, com essa visão de longo prazo, os alimentos vamos chamar prontos, é, é, preparados, cresceram muito, que é o que está na nossa essência, é produzir alimentos com qualidade, sempre com praticidade e conveniência para o consumidor.
0: Isso afeta a, a demanda dos produtos que a BRF oferece?
1: Afeta, sem dúvida, porque muda o local de consumo. Então, vamos te dar um exemplo aqui, eu, e aí o que a gente chama de do restaurante, o que a gente chama do transformador. Então, o, o restaurante, vamos dizer, aquilo ali que compra ou comprava da gente, continua comprando o frango in natura, continua comprando a carne de porco, até a carne bovina que compra de outros players também, ele vai lá, prepara aquela comida e serve né, para os seus clientes. Quando esse público deixa de ir ao restaurante porque ele ficou fechado por causa da pandemia, ele passa a se alimentar em casa. E aí, o se alimentar então, em casa... Então, é, mas é, ele, ele come não...
0: mais ou menos frango. Isso que é... Que
1: é que é. é, é <risos> isso. É aí de porco. É, ele muda. Então, o que, que acontece? Ao invés de eu vender, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro disso, a gente vender a peça do suíno grande, maior... Hoje, nós vendemos a praticidade. Então, você vai no supermercado hoje ou nós entregamos via o nosso mercado em casa, você compra o pacote de filé mignon suíno que já vem limpo, macio, cortado adequadamente e você simplesmente abre, coloca e prepara. Então, nós adicionamos a, 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 a praticidade. Então, respondendo a sua pergunta, o consumo em si, tem aumentado, ele aumentou e nós temos agregado o valor aos clientes com essa praticidade.
0: Você poderia me dar, assim, porcentagens? Ou não, é, não é possível por causa de balanço, CVM, essas não, coisas? Não, 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 é,
1: é possível, é possível sim. Olha, o, o consumo do, do Innatura e aí dessas variações todas, ele cresceu de um ano para o outro mas na casa de dependendo do corte do, do frango do, e do suíno, cada vez até 5%. Mas os produtos, vamos chamar, prontos, e aí exemplo, quando a gente fala, por exemplo, o presunto, sadia, o peito de peru, a salsicha, a margarina, qual, esses produtos, alguns deles chegaram a crescer 15%, 20%. Também por essa mudança de comportamento e a busca da praticidade. Nós lançamos, por exemplo, um produto muito prático, que é o mac and cheese, que é aquele macarrão é, com, com molho cheddar que é pronto, em cinco minutos está pronto. Nós já dobramos algumas vezes a produção para atender a demanda. Então, depende muito assim, dessa adequação e de quão próximo a gente se adequa a essa mudança de água. Então, e saturamento, de
0: Faturamento 2019 e 2020, isso você pode falar, né? Você já soltaram o um balanço de 2020, né?
1: Isso, isso, nós já soltamos o balanço, é, nós tivemos um crescimento é, importante com relação a isso, tanto no mercado Brasil, no mercado é, internacional também, é, que vem crescendo até pela demanda que, que tem vindo de China, né? é, que hoje é o principal mercado é, importador de, de proteínas, o que aconteceu lá com a, com a febre suína africana, que impactou a produção deles em 50%. E é, a China é metade da produção do consumo mundial da proteína mais consumida no mundo, que é a carne de porco. Então, é realmente um mercado muito importante na China, impressionante.
0: Eu, eu não sabia que a proteína suína era a proteína mais consumida no mundo?
1: É, é, são cento, cerca de 115, 116 milhões de toneladas. É isso que eu vou te falar o dado de 2018, porque como teve esse problema na China, ela reduziu pela questão da demanda, mas é, é de longe, porque o, o chinês é, é, consome cerca de 50 milhões de toneladas ano é só de carne suína. Para você ter uma ideia de referência, Sônia, é, nós no Brasil, o Brasil inteiro, produz cerca de 4 milhões e meio de toneladas. Os Estados Unidos produzem 12 milhões de toneladas. E o chinês consome 50 milhões de toneladas.
0: E quanto eles produzem localmente?
1: Então, eles produziam na casa de 50 milhões de toneladas também. Então, era bem equilibrado o que eles produziam e consumiam. O que, que aconteceu com a febre suína africana... Que teve um problema na produção deles, eles caíram a produção, reduziram a produção para cerca de 25, 23 milhões de toneladas.
0: E vocês então, aumentaram a produção, tanto dos Estados Unidos quanto
1: do Brasil? Tá. Aí, todos então... nós aumentamos a produção, mas olha só a diferença de patamar. Né? O Brasil aumentar de 4 milhões para 4 milhões e são 500 mil toneladas. Os Estados Unidos aumentam 1 milhão de toneladas. É, nós estamos falando de um milhão e meio, dois milhões de toneladas a mais de produção para uma redução na China de 25 Então, o que, que aconteceu? Você teve um reequilíbrio. porque Se aumentou a produção de frango, o consumo de frango também, até de carne bovina, para tentar suprir essa falta é, que aconteceu na China.
0: Nossa, é muito interessante. Eu não, não sabia disso, não. Ah... Em termos de frango especificamente, como é que se comportou tá o mercado esses Olha, anos de é, pandemia? Tá...
1: É, tem tido um crescimento, para você ter ideia, no primeiro é, semestre do ano passado, é, o consumo é, no Brasil estava na casa de 45 quilos é, por habitante de frango. É, os últimos dados aqui, até que a BPA está divulgando, ele já está na casa de 49 quilos. Então, você teve, sim, um aumento é, do consumo de frango. Por, e por que, que isso acontece? Você tem um equilíbrio de preço das proteínas. O que, que aconteceu com a carne bovina? Ela subiu muito de preço. Oito. Na hora que ela sobe muito de preço, a população busca uma outra proteína mais acessível. E a relação de o custo de uma carne de bovina, em média, para uma carne de frango, ela chega, pode chegar 10 vezes, dependendo do corte. Ou seja, o dinheiro da população, com o mesmo dinheiro, você compra, vamos chamar, 10 quilos de frango para 1 um quilo de carne bovina. Então, as pessoas migram e vão migrando. Então, acontece esse rebalanço entre as proteínas à medida que da variação do preço dessas proteínas também. O mercado se adequa um pouco, então por isso que você tem um crescimento da carne, o um consumo da carne de frango e é também um crescimento da carne suína, né que é um, é um pouco mais cara do que a carne de frango, mas ainda é mais barata do que a carne bovina
0: Dorival vou te interromper só um pouquinho. A gente volta já já. Lourival, uh, né, nesse, nesse dentro desse uh, desenho né, de mercado, com esse projeto que vocês estão me dizendo, que, que você está me dizendo que vocês estão fazendo para 10 anos,
1: uhum.
0: uh, como é que vocês planejam o investimento, expansão, compra, compra por aquisição ou, 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 ou crescimento orgânico? Como é que funciona isso?
1: Tônia, dentro desse projeto de 10 anos, os números macros, é, o objetivo nosso é triplicar o tamanho da companhia. É sair de um faturamento de 40 bilhões para 100 bilhões de reais de faturamento. E investir um pouco mais de 50 bilhões de investimento nesses anos para atender a esse, esse projeto que a gente tem. E isso inclui algumas coisas. Inclui a diversificação dos negócios da BRF. Então, nós vamos entrar, estamos entrando no mercado de pet food, de ração para os nossos pets. Que nosso objetivo é alimentar a todos com qualidade e praticidade. Então, alimentamos a nossa população e os nossos pets também. Então, essa é uma das nossas prioridades. E nós já demos largada nisso esse ano agora de 2021. Recentemente, nós fizemos duas aquisições importantes aqui, que nós já comunicamos. Uma delas é a ElcoSul, é uma empresa sediada no sul do país, no Rio Grande do Sul. Ela tem as marcas Biofresh, Three Dogs, então são marcas premium, super premium, bastante relevantes. Então, ela tem uma posição de mercado bem é, importante também. E também fizemos a aquisição da é, empresa Mogiana, que é aqui é, de São Paulo, que aqui é tem as ações da Aguabi, então Aguabi natural, que também ah, é certo. uma ação super premium e a Proplan. Então, essas duas operações unidas ao que a gente que nós já tínhamos com a marca Balance, hoje nós estimamos que nós já temos 10% do mercado brasileiro de pet food. Então, já...
0: Você tem dados é... dado sobre o mercado brasileiro de pet food? Quanto cresceu nessa pandemia? Para terem feito essas aquisições, você deve, deve ter isso na ponta da língua, né?
1: Olha, temos bastante. E por que que a gente fez isso, o Sônia? Para você ter ideia, a gente estima que o mercado hoje, a quantidade de pets, é, é, na população pets no Brasil, seja na casa de 85 milhões tá, de pets. Então, é uma população grande, é uma população que tem crescido significativamente e de forma relevante. Mundialmente, o Brasil hoje já é o segundo maior mercado de pet food global. O primeiro maior mercado é. são os Estados Unidos,
0: Estados Unidos.
1: E o segundo já é Brasil. E por que tem crescido isso? E a gente tem acompanhado, esse é um mercado que cresce a duplo dígito ano a ano. E por quê? A partir do momento que as pessoas vão vivendo mais na cidade, tem também uma mudança de ah, as pessoas também serem mais, vamos chamar, singles, Poucos filhos, é, mudança cultural de forma geral, isso não é só no Brasil, em outros países. Então, cresce a quantidade de PETs, e aí, até pra te dar uma outra informação, gatos crescem mais rápido, numa velocidade maior do que cachorro. Então, tem, é, é, é isso. E Será que é porque eles podem parte... ficar
0: sozinhos em casa?
1: Também tem assim. Mesmo na aí, pandemia. Lá... <risos> Eles podem ficar mais sozinhos, é, eles também são. É, também são gente, cuidados, né, Vanival? É são PETs. Então, aumenta na quantidade de PETs e também aumenta na qualidade da alimentação que as pessoas querem dar para seus PETs. Porque, antes, mais antigamente, você dava é, assim quase que o resto de, da comida, né? É, e hoje. Nós temos é, as rações de pet absolutamente uma qualidade fantástica e direcionadas para cada tipo de pet. Então, assim, eu te convido é, depois, entre no site tanto da EcoSul como da da Guabi Natural, você vai ver, tem rações naturais é, é, para animais de pote grande, pote médio, pote pequeno, dependendo da idade deles, está em fase de crescimento, maduros, idosos, Você tem hoje para pets indoor, você tem para pets com menos gordura, com mais gordura. Você é, tem de é, tudo, é, né? É, para diabéticos, Então, você tem uma variedade enorme de rações secas, rações úmidas, snacks,
0: eu, eu, é sei. É... eu sei, eu sei um pet nessa pandemia. Ah, eu falei. Tá vendo? Olha, eu vou te interromper só um minutinho, a gente volta já já. Lorival, continuando aqui a nossa conversa, né? Uh, a BRF não tem uh, produção de produtos bovinos e eu sei que vocês ganharam um sócio aí de peso, a Mafrig, o né? que, que isso impacta dentro das perspectivas e projetos da empresa?
1: Olha, senhora, de fato, foi uma movimentação societária que aconteceu recentemente. A Mafrig adquiriu em bolsa no mercado, é, quase 32% do capital da BRF, sempre lembrando que a BRF, uma companhia listada na Bolsa de Mercado Brasileira, é, é, na B3, no Novo Mercado, também tem ADRs é, na Bolsa de Nova York. Então, é uma negociação que aconteceu é, de mercado e a Marfrig tem hoje essa participação relevante, é o maior assomínio hoje, é o, maior sócio, hoje. Né? o,
0: maior, é o maior
1: sócio da BRF, é, ela tem... Tem cerca de 31,66%, cerca de 32% da companhia. É, e aí, depois disso, que tem é os fundos de pensão, e no caso a Petros e a Previ, é, com 6%, 7% cada um deles. Então, de fato, é sim um acionista de referência é, é, para a BRF. E eu acho até antecipando aqui, talvez a sua pergunta, o que, que eu acho, <risos> eu, acho eu, eu acho que é positivo, eu acho que é importante ter é, um acionista de referência, principalmente para que a gente tenha é, esse alinhamento de longo prazo. Como nós fizemos um plano, um projeto de 10 anos, é importante ter um acionista de referência que acredite e esteja alinhado conosco nesse plano. Como nós fizemos a divulgação desse plano e tudo que a gente tem feito na BRF, eu acho que esse movimento da Marfim demonstra um alinhamento de procedimento, um alinhamento de cultura, um alinhamento de perspectivas e uma confiança. Ninguém investe 31%, coloca aí quase 6 bilhões de reais numa companhia se não acreditasse no que está sendo feito na companhia... Porque ela que vai triplicar tá de negócio. tamanho, né? É isso, então eu, é. eu, eu acho, acho um bom negócio. Né? É, então, eu, a BRF tem um que dia, planos para entrar isso.
0: no setor de carne? Vocês têm planos de entrar no setor de carne? Como é que funciona isso?
1: Olha, não, não tá dentro desse planejamento dos próximos 10 anos, não é nosso objetivo entrar no setor de bovinos a gente teria... era
0: o é carne bovina, de... né? Carnival carne bovina, é isso. É carne, frango, <risos> porco. É, é isso carne aí. de bovina, Mas... carne de frango, e carne de porco.
1: Por... Então, não tinha. A gente teria isso como um complemento estratégico. O que, que eu quero dizer com isso? É, como a gente quer, cada vez mais, levar praticidade ao consumidor, então, hoje nós temos, por exemplo, estrogonofe, nós vendemos estrogonofe de frango. Então, eu vou fazer também o estrogonofe de carne bovina. Então, eu tenho uma parceria estratégica para comprar esse insumo, essa matéria-prima, para preparar ah, o estrogonofe de carne, a lasanha bolonhesa que leva carne, as nossas almôndegas. Então, isso tem essa parceria. O que a gente fez, e aí sim é uma estratégia que nós acreditamos muito para esses próximos 10 anos, são os substitutos da proteína animal, né? É, é, que é o quê? Por exemplo, aqui, nós é, fizemos e temos uma parceria é, é, com a Aleph Farms, que é uma empresa israelense, que está em processo bastante avançado de desenvolvimento, de desenvolvimento do cultivo de carnes em laboratório. Aí você fala, putz, o que é isso? Então, é, na verdade, você pega o pedaço da, da, da carne, por exemplo, você quer um tibone ou uma picanha. Hoje, qual que é o processo? Você tem lá o boi, você precisa de um tempo para que o ciclo do boi, quase sete, oito anos para você aumentar a produção, porque tem todo o prazo dele, uma área enorme, consumo de água enorme, tudo em todo, e a mesma coisa acontece no suíno, é o mesmo procedimento. O que vai ser feito, o que está sendo desenvolvido é criar-se, o que a gente chama de uma bio, uma biofarm, que é como se fosse uma fazenda biotécnica, aonde você pega células, por exemplo, da picanha, e você cultiva essas células em laboratório, e a expectativa é que em 30, 40 dias, você tenha aquela pedaço da picanha pronto para ser consumido. Então... Está em estado de choque. E olha só <risos> o que reduz de desperdício. Porque você vai conseguir, e olhando no futuro, produzir exatamente o que tem de demanda do mercado. Porque hoje, qual é a complexidade da nossa indústria? E aí voltando a falar aqui do, do seu frango. Se tem uma demanda muito grande por peito, ok, mas todo O você faz com não... a coxa? Exatamente, eu tenho que achar demanda para a coxa. Quando a gente faz esse cultivo, a gente pode... nós poderemos fazer um cultivo adequado exatamente à demanda. Então isso reduz desperdício, é mais sustentável do ponto de vista ecológico, você tem menos desperdício, usa menos área e consegue ter uma velocidade de resposta da produção maior. Porque hoje, se eu preciso, no caso vai de um suíno ou do, da, de um boi, crescer, precisa fazer inseminação da porca, a porca precisa ficar, ter a gestação, leva um tempo, então precisa crescer. Depois de um ano, dois anos, é que você vai ter o aumento. No caso de uma biofarm, você vai ter isso em 40 dias.
0: E só aquele pedaço... Precisa...
1: Só aquele pedaço. Você e você não precisa matar não
0: é nenhum animal?
1: Não. Não precisa matar nenhum isso animal. Isso já
0: existe em Israel? Isso já existe?
1: Isso já existe. Ainda não está em produção em escala. né Então, tanto é que nós fizemos investimento também nessa empresa. Nós somos sócios dessa empresa hoje em Israel. Então, isso está acontecendo. É, é, existe hoje, se você... É, é, Pô, em Israel, você vai ter lá, a gente consegue comer a carne é, cultivada em laboratório. Então já você já isso.
0: comeu? É... Pra, pra, vamos explicar para o nosso telespectador eu... que gosto tem. Olha,
1: eu ainda não. É, eu poderia ter ido para lá, até o ano passado, com a questão da Covid, acabei não indo, é. mas estou esperando liberar para que eu vá. É, é, mas os feedbacks que eu tenho são absolutamente positivos. Né? Você pode então, congelar
0: tipo, essa carne que ela não vira frango.
1: É uma carne normal. É, é um pedaço da picanha é, que você cultivou as células, ela forma uma outra, um outro pedaço. Então, assim, falando, obviamente tem uma tecnicidade aqui muito maior, mas ela é, é, não tem é, nada... É adicional do ponto de vista é, que tem que botar um produto químico, não tem nada. É de fato um cultivo, um ambiente que se cultiva essa célula. E o que está acontecendo agora é o desenvolvimento para que isso aconteça em escala. Então hoje não existe ainda essa produção em escala e nem existe ainda a, a autorização e a regulação, a regulamentação para que isso aconteça. Mas é isso, Sônia, é igual... Mas esse é o futuro, algum... vocês acreditam
0: esse que isso é possa ser o futuro?
1: É esse é o futuro. Se você lembrar, e o paralelo que eu quero fazer, é, lembra alguns anos atrás quando a gente falava de carro elétrico? Putz, é muito caro, é, não tem autonomia, não tem velocidade, e hoje é uma realidade
0: que já está presente na vida. Mas isso a gente está falando de um, um ser vivo, né? Você está reproduzindo parte de um ser vivo, de um animal.
1: É isso aí. E tem uma outra vantagem. Nós temos hoje um aprimoramento da qualidade genética né, dos animais e de tudo, que vem se aprimorando tempo a tempo. Então, quer dizer, cada dia mais você tem melhores vacas leiteiras, é, o, o, o animal que tem a carne mais macia, tem a carne mais menos gordurosa. Então, você tem esse aspecto, todo que tem evoluído. Qual que é a beleza desse processo? Você sonda e fala: eu quero a carne é, desse animal mais gorduroso, porque eu gosto de mais gordura. Você vai poder cultivar as células para replicar daquele animal mais macio, por exemplo, ou. Do menos gorduroso. Então, e isso vai, vai valer para o um frango cultivo.
0: também? Isso vai, vai valer, valer para o
1: frango também. Vai valer para o frango da mesma forma.
0: Mas vocês fizeram uma parceria na área de carne bovina, né? Que é uma coisa que vocês é. hoje não uh, têm.
1: É. É, professora, porque hoje a visão é o substituto da proteína animal. O que, que acontece? Você precisa trabalhar o desenvolvimento ali tecnológico da qualidade do produto com a viabilidade econômica. Né? Então, o que, que tá. eu quero dizer com isso? Lembra que eu te disse logo no início da nossa conversa que a carne bovina é quase 10 vezes mais cara do que a carne de frango. Ou seja, o que, que eu estou querendo dizer com isso? A viabilidade econômica desse cultivo da carne em laboratório ele vai chegar primeiro e vai se tornar economicamente mais viável, primeiro para a carne bovina, porque ela já é mais cara. E aí depois ela vai vir para os demais.
0: Outras partes do mundo já têm esse processo mais desenvolvido ou é uma coisa incipiente em Israel?
1: Não, é incipiente em Israel, mas também existem, assim como a Ale Farms, existem outras empresas também desenvolvendo, é, empresas nos Estados Unidos que também estão nesse processo de desenvolvimento e existem grandes players é, mundiais também investindo é, é, nessas empresas de, de biofarms é, para desenvolver e apoiar esse crescimento. Então, existem várias... Tem previsão de
0: tempo para uma coisa dessa se tornar realidade? Assim, Olha, no, tá a no nossa a leitura...
1: Nossa perspectiva, expectativa nossa é que para o final de 2023 isso já esteja acessível é, é, de alguma forma para o público.
0: Nossa, então é sobre a nossa gestão de nós dois aqui nesse planeta ainda.
1: Sem dúvida, nós ainda faremos uma boa refeição com é, é, essas carnes cultivadas.
0: <risos> Olha, nosso tempo está acabando, Lodival, vou te fazer uma, uma pergunta... Básica, né? Uh, na área econômica, hoje no Brasil, o que, que você vê? Você acha que esse, uh, esse aquecimento é um aquecimento que pode vir a ser consistente ou será um voo de galinha, né? um voo de frango?
1: Um <risos> voo de frango, né? Mas, Sônia, eu, como te disse, eu sou um otimista, como um otimista, eu sempre penso no melhor, desejo o melhor, me programo, me planejo para o melhor. E é por isso que a gente está com esse planejamento de crescimento da companhia, triplicar o tamanho da companhia, crescer no Pet Food, investir no Pet Food, também nos substitutos aqui da, da, da carne bovina, da carne em geral. Então, eu de fato acredito que nós teremos um um ciclo muito positivo de crescimento. Eu acho que à medida que é, aumente o nível de confiança é, da população, uma coisa vai é, puxar a outra. E o melhor remédio e aquilo que vai sustentar esse crescimento é vacina. É vacina, vacina, um bom planejamento, um excelente programa de vacinação para o próximo ano e agora nós estamos cobrindo a defasagem que nós temos de vacinação mas por próximo ano tem que ser um planejamento é de fato para que nós possamos ter aí 100% da população vacinada de forma absolutamente organizada né e o que vai acontecer com isso é que vai aumentar o nível de confiança do consumidor e aumentando o nível de confiança do consumidor você gera uma tração gera. positiva na economia. Aumenta ali o consumo, a pessoa troca o carro, faz a reforma da casa, vai no restaurante, viaja mais, e aí você entra, sim, num ciclo absolutamente positivo.
0: Olha, muito obrigada.
1: Obrigado, Sônia, por disposição Damace. de vocês. Sempre um prazer estar com vocês aqui.
0: Prazer é meu.